0: SWR aktuell global
1: Das Umweltmagazin. Diesmal mit diesen Themen: Klimaschutz und Klimapolitik, sowohl national als auch international. Wir fragen uns, wo steht Deutschland bei seinen Klimaschutzzielen und wie finanzieren wir internationalen Klimaschutz? Außerdem Brasiliens Kongress steht der grünen Agenda des neuen Präsidenten Lula da Silva im Weg und das geht auch zu Lasten der indigenen Bevölkerung. Und wir fragen, wer ist diese Ariane Kari, die neue Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung? Warum braucht es sie und was können sie eigentlich bewirken? Darum geht es hier in der kommenden halben Stunde mit mir, Janina Schreiber. Hi! Schaffen wir es überhaupt noch, das 1,5-Grad-Limit einzuhalten? Damit das weltweit gelingen kann, müssen sich die Länder an die eigene Nase fassen und handeln. So viel ist klar. Ob Deutschland das bei den eigenen Klimaschutzzielen ausreichend getan hat, das weiß unsere Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz. Der aktuelle Blick auf die deutsche Treibhausgasbilanz
2: ist ernüchternd. In den letzten beiden Jahren hat Deutschland seine Klimaziele knapp verfehlt. Deswegen müsse man jetzt Tempo machen, meint der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner.
3: Ja, wir stehen jetzt eigentlich an dem Punkt, an dem wir den Klimaschutz wirklich beschleunigen müssen. Wir brauchen eine Verdreifachung der Geschwindigkeit beim Klimaschutz. Wir haben in den letzten 20 Jahren in jedem Jahr im Durchschnitt 2% Reduktionen geschafft beim Klimaschutz. Wir müssen jetzt 6% reduzieren, Jahr für Jahr bis 2030.
2: Nun könnte man meinen, dass sich das mittlerweile rumgesprochen hat. Der Klimawandel und die Gefahren, die durch ihn drohen, nicht nur für das Menschliche, sondern schlicht für jeden jedes Leben auf diesem Planeten. Dennoch werden in letzter Zeit die Kräfte immer lauter, die keinen
4: Klimaschutz wollen, beobachtet Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Es gibt relevanten Streit über die Frage, ob wir wirklich unsere Klimaziele einhalten sollen oder ob man nicht doch, wie Friedrich Merz von der CDU sagt, noch 20 Jahre Zeit hätte. Die haben wir definitiv nicht. Deshalb gibt es ein Ringen darum, ob man nur Lippenbekenntnisse wie mit dem Pariser Klimaabkommen abgibt oder ob wir auch wirklich in der Realität und in der Praxis handeln. Und das Zweite scheint deutlich schwieriger zu werden als das Erste. Bisher konnten durch Abkommen zwischen
2: Politik und Wirtschaft viele Erfolge erzielt werden. Wenn es jetzt noch schneller gehen muss dann ist künftig noch viel stärker jede und jeder Einzelne gefragt. Aber die Debatten um den Klimaschutz machen manchen auch Angst. Steffi Lemke überlegt, wie man so viele wie möglich gut begleiten kann auf dem Weg zur Klimaneutralität.
4: An der Wegscheide stehen wir jetzt. Ob wir es schaffen, die Menschen wirklich mitzunehmen, ein Programm vorzulegen, das wirklich niemanden überfordert. Gerade die Menschen mit schmalem Geldbeutel, auch wirklich davon zu überzeugen, dass es einerseits notwendig ist, umzusteigen und dass der Staat dabei helfen wird, sodass es bewältigbar
2: bleibt. Laut Klimaschutzgesetz müssen die deutschen Treibhausgasemissionen im ersten Schritt um 65 Prozent sinken bis 2030. Sieben Jahre also, die theoretisch noch blieben. Dazu müsse man Kräfte bündeln, meint der Präsident vom
3: Bundesumweltamt, Dick Messner. Das ist eine große Herausforderung und wir sehen ja im Augenblick, das muss in vielen Sektoren stattfinden. In der Energiepolitik spielt das eine Rolle bei den Energiesystemen, im Gebäudebereich, beim Verkehr, in den Städten, bei der Mobilität und in der Landwirtschaft, und das muss jetzt parallel vorangebracht werden.
2: Bis 2045 will Deutschland komplett klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als zum Beispiel über Wälder auch wieder aufgenommen werden. Steffi Lemke setzt in dieser Frage auf Gemeinschaftlichkeit.
4: Deshalb müssen wir viel miteinander reden, uns gegenseitig unterstützen und dann hoffe ich, dass wir an der Wegscheide in die richtige Richtung abbiegen werden.
2: Wenn nicht, bedeutet es, dass ein sicheres und faires Leben für alle Menschen auf diesem Planeten in innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht mehr möglich sein wird. Aber auch das wissen schon alle.
1: Ja, Steffi Lemke sagt, viel miteinander reden, das gilt ja gerade auch auf internationaler Ebene. Und die blickt gerade nach Bonn. Dort haben mehrere tausend Delegierte in den vergangenen zwei Wochen bei den Zwischenverhandlungen zur Weltklimakonferenz im November in Dubai miteinander gesprochen. Sie fassen da jetzt zwar keine klaren Beschlüsse, sollen aber zumindest die Weichen stellen für eine gelingendere Weltklimakonferenz im November in Dubai. Und eins wurde da schon deutlich, Klimaschutz das wird die Weltgemeinschaft Geld kosten. Das setzt vor allem die Länder unter Druck, die sowieso schon wenig haben und schon heute am meisten unter der Klimakrise leiden. Die Entwicklungsländer. Als Geldgeber sind deshalb vor allem die Industriestaaten im Visier. Doch bei denen hapert Wie ein Bericht von der Hilfsorganisation Oxfam jetzt verdeutlicht hat, floss im Jahr 2020 statt der versprochenen 100 Milliarden Dollar höchstens ein Viertel der Summe an Entwicklungsländer. Das Problem bleibt. Klimaschutz kostet Geld. Eine andere Geldquelle, um Klimaschutzprojekte nicht nur über Staaten zu finanzieren, könnte eine neue Plattform der UN sein, über die auch bei der Zwischenkonferenz in Bonn diskutiert wurde. Unser Gesprächspartner Janis Stoppel von Greenpeace, der weiß mehr. Ich habe vor der Sendung mit ihm per Telefon gesprochen.
5: Global, das Gespräch.
1: Herr Stoppel, wie genau funktioniert diese neue UN-Plattform?
5: Ja, diese Plattform, die wurde jetzt hier auf der Bonner Klimakonferenz das erste Mal präsentiert und soll in Dubai gelauncht werden. Und soweit wir das verstanden haben und auch die die Verhandlerinnen und Verhandler das äh, verstanden haben, soll es eine Matchmaking-Plattform werden, wo äh, Projekte, die nicht auf Kohlenstoffmärkten basieren, sondern die äh, rein dazu äh, da sein sollen, um die Klimaambitionen in den Ländern zu verbessern, die können dort ja eingereicht werden und werden dann von den jeweiligen Ländern freigegeben für eine potenzielle Förderung. Und soweit ich das verstanden habe von der Präsentation, soll es da dann auch tatsächlich irgendwie so eine satellitenbasierte Weltkarte geben, wo man dann tatsächlich auch gleich mögliche Förderer oder Fördererinnen, also Firmen, äh, Philanthropen, aber auch ne, äh, große Funds sehen kann, die einen dann in diesem Projekt eine Unterstützung zusichern können.
1: Ja. Diese Kohlenstoffmärkte, wie wir eben gehört haben, die entwickeln sich langsam. Also der Kohlenstoffmarkt aus Artikel 6 ist noch nicht wirklich etabliert auch, wissen wir. Aber was kann denn diese neue Plattform besser machen? Also welche Kritik gibt es an den Kohlenstoffmärkten?
5: Bei den Kohlenstoffmärkten drehen sich die Verhandlungen im Kreis. Und Kohlenstoffmärkte haben einfach das, bergen das große Risiko, dass Umwelt- und Sozialstandards nicht gewährleistet werden. Gerade in, in der großen Ausweitung von Biomasseplantagen, die sehr viel Land brauchen, äh, geht es dann um Landkonflikte, um Auswirkungen auf äh, Menschenrechte, auf Landrechte, auf die Natur. Und bei dieser neuen Plattform haben wir halt die Möglichkeit, dass da keine Gegenleistung erwartet wird, sondern es geht wirklich darum, dass Communities, dass indigenen äh, Gemeinschaften, Besonders halt im, im Sinne auch von dem Schutz der Biodiversität dadurch Projekte entwickeln, wofür sie dann langfristige Unterstützung bekommen und das nicht unter dem Druck machen müssen, dass da halt eine gewisse Gewährleistung von diesen CO2-Zertifikaten auch erwartet wird.
1: Welche Rolle spielen dabei genau private Geldgeber? Also wie genau konkret kann ich mir das vorstellen? Sie haben eben schon ausgeführt, zum Beispiel indigene Communities können da Projekte launchen, einreichen sozusagen und dann können Firmen da einsteigen und Geld geben für Klimaschutz. Mit welchem Anreiz?
5: Ja, der Anreiz ist einfach, dass wir, das hat der letzte IPCC-Bericht auch nochmal deutlich unterstrichen, dass wir die internationale Zusammenarbeit massiv fördern müssen und auch ausweiten müssen. Und wenn man sich irgendwie den Handel mit CO2-Zertifikaten anguckt, dann geht es ja wirklich darum, dass Firmen weiter emittieren und Staaten weiter emittieren und es irgendwo anders ausgleichen. Und eine Förderung, und Geld ist ja wirklich in der Welt auch en masse vorhanden, eine Förderung, die nur das Ziel hat, einem Staat oder damit auch einer Gemeinde oder einem Projektpartner zu helfen, dort die Klimaschutzleistung zu verbessern, ist natürlich der bessere Weg, weil es nicht um eine Kompensation geht, sondern wirklich um eine Förderung von Klimaschutz in anderen Teilen der Welt.
1: Inwiefern könnte das dann die Lücke schließen oder wirklich mehr Gelder bereitstellen, so eine das, Plattform?
5: Das bleibt abzuwarten und genaue Zahlen kann ich da auch nicht nennen. Aber es geht natürlich darum, dass man erstmal die Basis dafür schafft, dass eine internationale Kooperation auch unabhängig von einer Kompensationsleistung ermöglicht wird. Und es ist ein starker Anreiz für die Länder, glaube ich, diese Plattform auch zu nutzen, weil im Moment entsteht ja oder passiert ja sehr viel Förderung von Projekten auch im Bereich von Klimaschutz. Die Länder, die ja das sozusagen auch verbuchen müssen, unter ihren eigenen Klimaschutzzielen und ihren eigenen... Klimaemissionsreduktionsberechnung. Die, die haben meistens gar keinen Überblick mehr irgendwie über wie viele kleine Projekte, wo, wie gefördert werden und was, was für eine Auswirkung das hat. Insofern ist es, glaube ich, auch eine Vereinfachung für gerade ärmere Länder, um einen Überblick davon zu überhalten, was in ihren, ihrem Land gefördert wird und von wem und das natürlich dann auch eine bessere Transparenz darüber schafft, was da wirklich passiert. Also ich kann nur so ein Beispiel sagen aus dem Amazonas, da gibt es sehr, sehr viele Projekte, wo das Land Brasilien einfach mittlerweile teilweise den Überblick verloren hat wer wie wo was fördert und welche Klimaschutzleistung das eigentlich erbringt. Insofern kann es auch einfach dabei helfen, mehr Transparenz zu schaffen und eine bessere Berechnung von den geförderten Maßnahmen dann halt auch zu garantieren.
1: Jetzt wissen wir aber, die UN malt langsam. Also was ist der Status quo? Wann können wir dann damit rechnen, dass es tatsächlich kommen könnte, so eine Plattform? <lacht>
5: Genau, also wichtig sind jetzt erstmal noch die Verhandlungen, die jetzt in Bonn abgeschlossen werden, aber dann auch zwischen Bonn und Dubai passieren, damit wirklich eine Inklusion von, von der Möglichkeit garantiert ist, dass lokale Gemeinden, dass indigenen Gemeinden die Möglichkeit haben, da Projekte wirklich auch durchzubringen und vorzuschlagen und auch Eigenständigkeit mit, mit anbieten zu können. Das ist noch nicht hundertprozentig gesichert. Das muss dringend gesichert sein, damit es wirklich auch irgendwie etwas ist, wo nicht nur ein Land dann sozusagen die Kontrolle darüber hat, irgendwie Projekte vorzuschlagen. Und es braucht da einfach auch eine, eine gewisse Weiterentwicklung von guten Guidelines, die sagen, was solche Projekte sein dürfen, was sie nicht sein dürfen und welche sozialen und ökologischen Benefits oder Nebenwirkungen die halt auch gerade im Schutz der Biodiversität und der nachhaltigen Entwicklung eigentlich gewährleisten sollten. Und dann, nach diesen Weiterverhandlungen, soll diese Plattform dann in Dubai gelauncht werden. Und dann geht es auch wirklich darum, dass die Länder ihre Förderlandschaft oder auch ihre regionalen Regierungen und auch die Gemeinden, NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, darauf vorbereiten, dass man diese Plattform dann auch nutzen kann. Und da geht es, wie gesagt, auch darum, dass man an die großen potenziellen Förderer Antritt mit denen kommuniziert, sie darauf ja, vorbereitet und mobilisiert.
1: Wenn wir fragen, wie finanzieren wir die Klimakrise und auf diese neue UN-Plattform schauen, sollten wir uns da tatsächlich auf private Geldgeber verlassen oder muss da auch von staatlicher Seite mehr kommen?
5: Absolut. Die Versprechen, die von staatlicher Seite aus auch gegeben wurden und lange noch nicht reichen, die müssen dringend erfüllt werden. Und das gerade im Sinne der Klimagerechtigkeit ist der wichtigste Aspekt, der von von den Ländern des globalen Nordens auch absolut gewährleistet werden muss. Also wenn man sich die historischen Emissionen von gerade der USA oder Europa anguckt, ne, da liegt einfach die Verantwortung, wirklich auch einen Großteil der Finanzierung zu stemmen, damit die Klimakrise nicht nur in puncto Klimaschutzleistung, sondern auch Anpassungsleistung und auch die Kompensation für, für Loss and Damage, nennt man das, also für ähm, entstehende Schäden, ähm, gewährleistet. Und da passiert viel zu wenig von äh, auch Ländern wie Deutschland und der EU.
1: Die Zwischenklimakonferenz in Bonn ist jetzt am Donnerstag zu Ende gegangen. Ob sie es wirklich geschafft hat, die Weichen zu stellen? Anne Burkhardt berichtet. Zehn Tage lang haben sich mehr als
0: 4000 Delegierte aus 200 Ländern in Bonn miteinander beraten, mit dem Ziel, die Weltklimakonferenz im Dezember in Dubai vorzubereiten und mit der großen Frage, wie ist es zu schaffen, die fortschreitende Erderwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Zahlreiche Forscher, Klimaaktivisten und vor allem Teilnehmende aus südlichen Ländern forderten noch einmal eindringlich den schnellen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, finanziert von den reichen Industrienationen und den Öl- und Gas exportierenden Ländern. Sie sollen auch ihre Hilfsgelder für die von der Klimakrise bereits betroffenen Regionen erhöhen. In Dubai soll über einen solchen Fonds zur Klimagerechtigkeit entschieden werden. Doch Teilnehmende aus den betroffenen Ländern kritisierten, dass diese Forderung in Dubai nicht als eigener Tagesordnungspunkt verhandelt werde, sondern nur ein Randaspekt in anderen Themenkomplexen sei. Flankiert wurde die Bonner Klimakonferenz von fast täglichen Demonstrationen. Zu einer Protestaktion von Fridays for Future reiste auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nach Bonn. Auch sie forderte den schnellen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Weitere Aktivisten forderten den Präsidenten der Weltklimakonferenz in Dubai, Al-Jabbar, zum Rücktritt auf. Sie werfen ihm vor, in seiner Funktion als Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate den Export von Öl und Gas weiter voranzutreiben. Wenn
1: über internationalen Klimaschutz geredet wird, ist es wichtig, irgendwie alle Interessen und Stimmen unter einen Hut zu bringen und zu hören. Vor allem indigene Gruppen machen dabei häufig darauf aufmerksam, dass sie nicht genug gehört werden. In Brasilien ist das nun schon Ende Mai auch auf nationaler Ebene zum Problem geworden. Denn Brasiliens Kongress hat dort für die umstrittene Initiative Marco Temporal gestimmt. Mit ihr ist es schwerer, indigene Schutzgebiete noch zu erweitern. Dabei ist Brasiliens neuer Präsident Lula da Silva eigentlich mit einer grünen Agenda angetreten. Doch der von der einflussreichen Agrarlobby dominierte Kongress scheint Bolsonaros Anti-Umweltpolitik fortsetzen zu wollen, wie unsere Korrespondentin Anna Herberg
6: schildert. Ohne Ausweisung von Schutzgebieten gibt es keine Demokratie. Den ganzen Dienstag über hatten indigene Gruppen gegen das Gesetzesprojekt PLI 490 protestiert, vergebens. Die Polizei räumte mit Tränengas und am Abend stimmte das Unterhaus des Kongresses für die umstrittene Initiative namens Marco Temporau, die noch unter der Regierung des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Agenda gehievt wurde. Im Namen der Agrarindustrie, für die Ernährungssicherheit auf der Welt, für Rechte Rechtssicherheit auf Brasiliens Felder. Der Marco Temporau, auf Deutsch etwa Zeitmarke, ist zwar juristisch hoch umstritten, klar ist aber, er würde die Ausweisung indigener Schutzgebiete maßgeblich erschweren. Denn Großgrundbesitzer legen ihn so aus, dass Indigene nur dort Land beanspruchen können, wo sie bereits vor der Verfassung von 1988 gelebt haben. Allerdings wurden viele Urvölker von ihren ursprünglichen Territorien vertrieben, hatten nie eine Chance, auf das geraubte Land zurückzukehren. Die indigene Abgeordnete Brasilia Chacriaba spricht von einem Pakt der Zerstörung. Mit dem Stift werden hier unsere Rechte ermordet. Der Marco Temporal ist ein antizivilisatorisches Projekt in Brasilien. Meine Herren Abgeordneten, diejenigen, die unsere Gebiete stehen wollen, haben einen Namen und ein Kabinett. Es sind die neuen Kolonisatoren des 21. Jahrhunderts, gekleidet in Krawatten und
2: Jackett.
6: Die mächtige Agrarfraktion im Kongress, noch muss der Senat abstimmen, hat nun den Druck auf das oberste Gericht erhöht, das am 7. Juni darüber beraten muss, ob der Marco Temporau überhaupt verfassungskonform ist. Allerdings, die Initiative ist nicht der einzige Rückschlag für Brasiliens grüne Agenda. Die Gräben zwischen Umweltaktivisten und Wirtschaftslobby verlaufen dabei mitten durch Lulas Kabinett. So wollen Abgeordnete des mit Lula verbündeten Zentrumsblocks sowohl dem Umweltministerium als auch dem neu gegründeten indigenen -Ministerium wichtige Kompetenzen entziehen. Außerdem stehen eine Reihe von umstrittenen Projekten auf der Agenda, die die Zerstörung von mehr Waldflächen zur Folge haben könnten, fürchtet Marcio Astrini. Vorstand des öko -Think Tanks Observatorio do Klima. Was wir gerade erleben, ist ein Realitätsschock. Wir haben einen sehr reaktionären Kongress, der im Grunde die anti umweltpolitik von Bolsonaro fortführen will. Er versucht, um jeden Preis die Umweltgesetzgebung zu schwächen und indigene Rechte auszuhebeln. Lula muss sich also entscheiden, geht er auf die Interessen des Kongresses ein oder hält er an seinen Versprechen als Präsident der Republik fest? Lulas Dilemma, geht er auf Konfrontation mit dem mächtigen Kongress, könnte der komplett auf Blockade schalten. Knickt er ein, stößt er ausgerechnet die beiden Ministerinnen vor den Kopf, die auch im Ausland als Garanten für Lulas Versprechen stehen, die Abholzung am Amazonas auf Null zu bringen.
1: Ja, auch der Petersberger Klimadialog Anfang Mai ist ein wichtiges Treffen für internationale Klimapolitik. Und da hat unsere Außenministerin Annalena Baerbock ja gefordert.
2: Wir wissen, dass alle Staaten eigentlich ihre CO2-Ziele deutlich, deutlich anschärfen müssen. Wir wissen leider auch, dass nicht alle Staaten dazu bereit sind. Deswegen möchte ich bei diesem Petersberger Klimadialog die Debatte darüber eröffnen, ob wir auf der nächsten Klimakonferenz nicht zu einem erneuerbaren Ziel kommen sollten und kommen können.
1: Ein globales Ziel für erneuerbare Energien. Zum Beispiel Windkraft. In Deutschland will die Bundesregierung mit dem Wind-an-Land-Gesetz ja den Ausbau deutlich vorantreiben. Dabei sollen alte Windkraftanlagen auch gegen modernere ausgetauscht werden können. Das Ganze nennt sich Repowering und könnte sogar dazu beitragen, dass wir doch noch unsere Ausbauziele für Wind an Land erreichen. Und zwar ohne allzu viele neue Flächen dafür nutzen zu müssen. Also eigentlich ein sinnvoller Ansatz. Die Realität vor Ort sieht allerdings oft anders
5: aus. Wenn ja eine Behörde jetzt jahrelang gelernt hat, etwas zu verhindern, die muss jetzt genau das Gegenteil tun. Und ähm, dann müssen sie erstmal die Leute ja auch schulen, überzeugen. Dass neue Mitarbeiter brauchen sie, das ist ja ein anderes Tempo.
1: Das war Ciro Capricano, der ist Projektentwickler für Windparks und der hat versucht, einen Windpark mit fünf älteren Windrädern zu repowern, also gegen neuere, leistungsfähigere auszutauschen. Ob es gelungen ist, darum geht es in der Sendung Klimazeit am Samstag um 12 Uhr im SWR Fernsehen. Es gibt eine neue Stelle in der Bundesregierung. Ariane Kari eine Tierärztin aus Pforzheim, die ist jetzt die erste Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung geworden. Mein Kollege aus unserer SWR Umweltredaktion Dominik Bartoschek, der kennt die Hintergründe zur neuen Stelle in der Bundesregierung. Dominik, Frau Kari war vorher stellvertretende Tierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg. Also, wenn es diese Stellen der Tierschutzbeauftragten schon auf Landesebene gibt, warum denn jetzt noch eine beim Bund?
3: Also erstens, weil sich die Ampelkoalition das einfach vorgenommen hat, die haben sich das das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben und das setzen sie jetzt eben um. Und zweitens, weil nur ein kleiner Teil der Zuständigkeiten für den Tierschutz auf der Landesebene liegt, das ist immer noch genug für immerhin zehn Bundesländer im Moment, die sagen, wir haben Landestierschutzbeauftragte, aber ehrlich gesagt, der große Teil der Kompetenzen für den Tierschutz liegt einfach auf der Bundesebene. Also hier werden die wirklich wichtigen Dinge entschieden, hier wird das meiste Geld verteilt und deswegen sagt eben jetzt die Bundesregierung, ja, wir brauchen dieses Amt eines oder einer Bundesregierung. Beauftragten für den Tierschutz eben auch auf Bundesebene und das wird jetzt Ariane Kari.
1: Was genau soll Ariane Kari mit ihrem neuen Amt denn
3: praktisch leisten? Im Moment ist es so, der Tierschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Also der ist angesiedelt in ganz verschiedenen Ministerien. Er wird überwacht von ganz vielen verschiedenen Behörden. Und da ändert sich auch erstmal nichts dran. Aber Frau Kari ist jetzt eben dafür da, dass sie die Stimme des Tierschutzes werden soll. Also sie soll Stellung beziehen. Sie soll Empfehlungen abgeben, wenn Gesetze gemacht werden, die Tiere betreffen. Sie soll Missstände benennen. Sie soll auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ministerien, die mit dem Tierschutz befasst sind, abstimmen. Und sie soll auch für Bürger, Fragen in Tierschutzdingen zuständig sein. Also letztlich ist so die Idee dahinter, alles, was mit Tierschutz in Deutschland zu tun hat, soll man irgendwie mit dem Gesicht von Frau Kari verbinden. Sie ist sowas wie eine Anwältin des Tierschutzes, könnte man vielleicht sagen.
1: Eine Anwältin des Tierschutzes mit einer ganzen Reihe von Aufgaben. Aber hat sich da niemand sonst um diese Aufgaben vorher schon gekümmert?
3: Ja, natürlich kümmern sich da auch heute schon ganz viele Leute drum, auch ohne Frau Kari's Amt. Es gibt allein im Bundesagrarministerium eine ganze Unterabteilung die sich mit dem Tierschutz beschäftigt. Die Bildzeitung berichtet, sie sei mit über 50 Stellen besetzt. Aber dazu muss man halt sagen, das Agrarministerium als Ganzes muss ja gleichzeitig auch immer andere Interessen mitvertreten. Also zum Beispiel auch die Interessen der Landwirte. Und das ist eben der ganz große Unterschied. Frau Kari als Beauftragte ist unabhängig. Also sie muss keine Weisungen der Ministeriumsspitze umsetzen. Sie hat auch ihr eigenes kleines Büro. Sie ist ganz unabhängig und kann sich deswegen zu 100 Prozent für den Tierschutz einsetzen, ohne dass andere Interessen dabei berücksichtigt werden müssen. Das wird eben als die ganz große Stärke dieses Amts beschrieben. Und das ist ja auch nicht so ganz neu. Also die Bundesregierung hat insgesamt über 40 solcher Beauftragte für alle möglichen Themen. Und jetzt kommt eben eine zusätzliche für den Tierschutz dazu.
1: Jetzt ist die Stelle von Frau Kari ja nicht ganz unumstritten. Landwirte und Landwirtinnen, die fürchten schon, dass es jetzt strengere Regeln und Auflagen geben könnte. Was kommt denn durch die Ernennung der Tierschutzbeauftragten wirklich
3: auf die Branche zu? Also erstmal bedeutet es ehrlich gesagt gar nichts, dass es dieses Amt jetzt gibt, zumindest was praktische Auswirkungen angeht, denn die Beauftragte hat ja nur beratende Funktion. also sie kann mahnen, sie kann auffordern, aber die kann nicht selbst umsetzen, die hat auch kein eigenes Budget, sie kann keine Gesetze machen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Wehrbeauftragten des Bundes, von der hm. kennen wir das auch, die redet einmal im Jahr im Bundestag, stellt ihren Bericht vor, die prangert an, die fordert zusätzliche Milliarden für die Bundeswehr, aber die Milliarden bereitstellen, kann sie natürlich nicht selbst, sondern das muss der Bundestag machen. Und so ähnlich ist es jetzt eben auch bei dieser Tierschutzbeauftragten. Und deswegen, ob da die Befürchtungen aus Sicht der Landwirte wirklich wahr werden, dass da jetzt neue Auflagen kommen, neue Gesetze auf sie zukommen, das wird wirklich davon abhängen, wie Ariane Kari ihr Amt ausfüllt, also wie laut sie ihre Stimme erhebt und ob sie gehört wird. Also es geht letztlich darum, schafft sie es mit ihrem Amt, diese, die öffentliche Meinung zu erreichen, die Gesetzgebung zu beeinflussen, und nur wenn sie das schafft, denke ich, dann wird sich das letztlich auch in strengeren Tierschutzregeln auswirken.
1: Wir werden auf jeden Fall genau hinhören, um Ariane Karis Stimme für den Tierschutz dann auch hier bewerten zu können. Vielen Dank, Dominik. Und das war's schon wieder mit Global, unserem Umweltmagazin. Und mir, Janina Schreiber. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bis dahin.